bouwt de kop nog opzetten, maar het is Woods die gewoon vol door kan trekken. Dat is een uh, prachtige overwinning voor Super Michael Woods. Nog Viviani, kan hij dan de kans pakken na alles wat hij heeft meegemaakt ja, met zijn hardrimmerstoornis? Nee, het is Van der Poel. Ik denk dat is een cycle shape in de desert. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er vandaag met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we hebben een hele speciale aflevering vandaag. Misschien niet als je gewoon lekker aan het luisteren bent thuis in de auto of misschien wel op de fiets. Maar wel als je dit hoort, terwijl je aan het trappen bent tijdens de Kop over Kop Swift Ride... Dus ik zou zeggen, iedereen die meedoet, heel goed bezig. Blijf een beetje bij mij. Nou, niet allemaal weg gaan rijden. Volg de race leader, zou ik zeggen. Jeroen van Belgen, jij ook. Want jij hebt er nog ja. een handje van om er van, van door te gaan. Nee, nu niet, want ik heb geen zelfvertrouwen meer. Deze ochtend, we zijn nu zondag 21 februari, heb ik het parcours verkend in Leuven met enkele vrienden van mij. En ene Simon, die was zo sterk dat hij ons gewoon naar de Filistijnen heeft gereden. Dus ik heb geen grijntje zelfvertrouwen meer. Dus ik ga gewoon die rustige Zwiftrit afwerken zonder speciale oh, aanvallen te plaatsen. Nee, ja, nee, dat is gewoon, ja, het is gewoon de waarheid. Is, is deze Simon ja, er ook bij trouwens? Ja, ja en hij trapt met gemak 1400 watt, dus die gaat ons... Naar, naar huis rijden. Ja. Oké. Okay, het, het, het is een rustige Swift ride. Dit, het is een, een dit, ride. Dit is een social ride, lieve mensen. En hoeveel geld heb jij betaald gekregen van die Simon om jou een te noemen? En dat doe ik eigenlijk <laughs> niet drie keer. Dus hij moet mij ook betalen nu. Hè? Ja. Nee, het, maar WK, maar, het WK-parcours is dus niet voor de Belgen. Het WK-parcours is niet voor een, een Vlaming zoals ik zelf. Oké, dat is alvast goed om te weten. Ja. Ik wil uh, ook nog even een kleine shout-out doen naar uh, Leon van Bon. Om het uh, mogelijk mogelijk te maken van deze Swift-rit. En de grote Swift-NL-Corrivee Jeroen van der Helm. Leuk, leuk dat jullie meerijden. Ik, uh, we hebben sowieso een heerlijke show vandaag. Net als onze vorige twee eigenlijk. Ons jaarlijkse rondje World Tour. Heb je die nog niet gehoord? Gaan dan heel snel terugluisteren. Na deze show dan. Maar eerst deze afluisteren en dan hem terugluisteren. Want wat hebben we vandaag allemaal in kop over kop? We hebben een speciale gast, Sebastian Langeveld. Waarmee we vooruitblikken op het openingsweekend en de rest van het voorjaar. We kijken ook terug op de races die verreden zijn de afgelopen week. De Tour du Var. En we hebben ook de eerste etappe van de UAE Tour is vandaag op zondag verreden. En een bijdrage van een van de grootste sterren van het Nederlandse wielrennen. Over het nieuwe seizoen bij een nieuw team. Dat is uh, zometeen later meer. Maar eerst het wielernieuws. Daar beginnen we altijd mee. Dus ook vandaag. Deze week werd er nogal wat stof opgewaaid. Over de transfer van Heersie van Sunweb naar UAE Team Emirates. Er was een uh, artikel in het AD... Daarin werd gesuggereerd dat de breuk door nou ja, Sunweb, toen nog, nu DSM, zelf geforceerd is. Dus door het team zelf. Omdat, en ik quote, Hirschi werd gezien door de teamleiding als risico. Zowel voor de reputatie van de ploeg zelf als voor de sponsoren. Hij zou niet transparant zijn geweest en ook bij specifieke vragen niet de informatie gegeven hebben waar het team om vroeg. Dit roept eigenlijk bij mij juist allemaal vragen op. Wat heeft Heersje dan gedaan en uh, waarom was hij niet transparant? Bobby, ik vind het allemaal een beetje speculatief, een beetje suggestief. Terwijl er niet echt de informatie wordt gegeven. Hoe denk jij uh, over dit verhaal? Ja, dat heb, dat heb ik ook. Kijk, je, je denkt natuurlijk gelijk aan uh, 
Nou, laten we het maar gewoon noemen, doping. Um, en dat maakt het wel heel erg gevaarlijk, want dat hoeft het niet te zijn. De twee partijen, Heersi en de ploeg, hebben samen afgesproken om niet te, niet te praten over de situatie. En dat maakt het allemaal juist alleen maar gekker. En ook dat ze het zeker niet doen. Ja, zeg dan in het slechtste geval van, ja, weet je, natuurlijk, ik snap dat je dat denkt, dat jullie aan doping denken. Maar dat is niet het geval, praat daar in ieder geval over. Dus ja, het is inderdaad, het geeft veel meer vragen. En het zet ook eigenlijk wel een renner een beetje uh, wat donkerder weg. Maar uh, tja, hij verdient wel een miljoen per jaar nu. Vorig jaar nog maar 70.000 euro, dus ik vind het vreemd. En van de andere mannen daar uh, hetzelfde het, idee over? Het is, het is een bizar verhaal. Hè? Hij gaat weg. Uh, er wordt niet over de overgang gecommuniceerd. En uh, ja, iedereen gaat natuurlijk wel verder graven. Dat hebben ze bij het AD natuurlijk goed gedaan. En daar komt dan toch vanuit het kant van Sunweb DSM uh, informatie naar buiten. Die uh, elke, elke imago-schadeadvocaat uh, ja, waar hij warm van zal worden. Want uh, ja, wat je leest in alle reacties. Het woord de doping valt natuurlijk. Het woord ketone valt. Uh, voor hetzelfde geld uh, ging die shampoo halen. Werd ook uh, gezegd. Je weet niet waar het om gaat. Maar in het wielrennen wordt er al heel snel naar andere dingen. Ge- dus Mark Hirschi is gewoon... Getekend, want alle prestaties die hij in de tour reed, geweldig. Je zit ernaar te kijken en maanden later denk je van ja, ja, het zal allemaal wel hè. Dat is het beeld wat er nu gekomen Dus als hij dat uh, dikke salaris kan gebruiken om een goede advocaat in te uh, huren, dan kan het uh, voor uh, DSM toch nog wel wat problemen opleveren. Want het is, het is echt serieus schadelijk hoor. Ja, het is een ethisch probleem, dat sowieso. Maar wat voor ethisch probleem, dat weten we niet. En ze maken het alleen maar erger door zo weinig transparantie te brengen. Dus ik zou zeggen, als het geen dopingdrama is, zeg het dan gewoon. Hè. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja, nu, nu, nu kloppen ze het allemaal op. Hè. Ja. Daar heeft iemand ja. gelekt en dat is, ja, daar zullen ze denk ik wel naar gaan zoeken bij de ploeg. Ja, misschien wel vanuit het nieuwe team. Ik denk niet vanuit DSM als ik het zo hoor. Maar straks, straks is het, ja, laten we gewoon zeggen, gewoon ketonen. He, dat zijn er, we kunnen een handvol met ploegen noemen die dat gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Hè? Nee, maar wel binnen die ploeg. Dus als dat het is, zeg het dan. Want nu, nu zet je iemand heel erg slecht weg. Je kunt nu gewoon zeggen, van ja, wij zijn niet geen voorstander van ketonen. Hij heeft het wel of niet gebruikt, weet ik veel. Of heeft een andere mening over. Weet ik. ik durf het helemaal niet te zeggen. Maar zeg het dan gewoon, want je zet zo iemand wel echt wel super slecht weg. Laten we hopen dat er in ieder geval wat meer op is. dat voor DSM, hè? Ja, hé. Hey. Ja, we krijgen vast nog een staartje dit verhaal. Laten we hopen dat we iets meer antwoorden krijgen dan alleen maar vragen. Hebben we ook nog nieuws uit eigen keuken? De Giro-rechten zijn verlengd. Goed nieuws, zeker voor ons bij Eurosport. De rechten voor de Giro zijn tot 2025 verlengd. Niet alleen de Giro hoor, maar ook een Milaanse Remo, Tireno, Stradebianc, Milano Torino, Ronde van Lombardije en zelfs de UAE Tour zijn exclusief bij Eurosport te volgen. Jeroen, jij als Italofiel of is het Italianofiel? I- Italofiel is voldoende hoor. Italofiel. Jij bent daar vast heel blij mee. Uh, ja, absoluut. Het was wachten op de officiële bevestiging. We hadden toch al een tijdje de indruk hè, dat het de goede kant uitging. Ik heb je ook, uh, denk ik, uh, ja, gespamd hè, met berichten van weet je al iets, weet je al iets. En, uh, je, liet het, je liet het een beetje doorschemeren, maar ik mocht het toch niet officieel weten. Dus uh, tot je het eigenlijk echt zwart of wit ziet verschijnen, blijft het spannend. En dus ja, heel tevreden. Hiermee toont Eurosport toch wel dat we op lange termijn ja, het wielrennen willen blijven ondersteunen en uh, prioriteren. En dan nog die Italiaanse wedstrijden. Ja, dat maakt me helemaal gelukkig. 
Ja, Strade Bianche, nog minder dan twee weken. Dus we kijken er met z'n allen enorm naar uit, denk ik. En we gaan ook, als ik zo'n beetje mijn planning heb bekeken, langer, uit, of langer kunnen kijken naar Strade Bianche. Het wordt een langere uitzending dan dat we gewoon zijn. Ja, Meestal klopt. zijn we eigenlijk live wanneer alles al gebeurd is en is het maar een uurtje meer. Maar nu zag ik minstens twee uur, dus ja, super hè. Volgens mij beginnen we om uh, kwart voor drie, was het? Of uh, tien voor... Vroeger zelfs nog. Tien voor twee? Ja, ja. Dat is in ieder geval... Ik ga het zo even nakijken, hè? kom ik op terug. In ieder geval daaraan gelinkt ook, Jeroen. Was er nog meer goed nieuws voor heel Wielermin in België. Want uh, Remco Evenepoel zit weer op de fiets. En dat is goed nieuws. Groot nieuws in België, maar ook uh, voor hem. Met het oog op de Giro. Ja, het neemt toch wat gekke vormen aan, hè? die aandacht voor zijn persoon. Um, het wordt alleen maar gekker met de dag. Want ja, 8 februari werd beslist dat hij dus terug mocht zwiften aan een rustig tempo, zoals we nu ongetwijfeld ook aan het doen zijn. Terwijl op dit terugbeluister zijn we nu heel rustig aan het zwiften. Uh, is Traxel uh, eigenlijk voor Valentijn aan het rijden, terwijl het omgekeerd zou moeten zijn. Maar uh, dat zal sowieso nu aan het gebeuren zijn. Maar dus sinds afgelopen uh, vrijdag 19 februari rijdt hij terug buiten, Remco Evenepoel. En dat moest je dus hebben gezien. Er was dus een cameraploeg mee bij zijn eerste trainingstocht buiten. Hosanna, hij fietst terug buiten op, uh, op een gewone fiets en niet binnen op, op de rollen. En dat was meteen ook goed voor voorpagina nieuws. Remco fietst terug buiten. Dus tot en met de Giro zullen we meer dan waarschijnlijk ook in deze podcast wekelijks met wat Remco nieuws komen. Ja, het mag ook niet te ver gaan. Hè? Dus uh, ik vond dit nu wel er wat over. Ja. Maar jij zei ook net al op vrijdag 19 februari. Ja, <laughs> dus omdat we ook de podcast natuurlijk <laughs> houden op uh, zondag oh, okay. 21. En mensen dacht... luisteren. Ja, moest een beetje duidelijk. Uh, ja, maar... Maar zo erg is het toch nog niet. Ik, had, ik zat eigenlijk te wachten op gewoon een online live. Uh, dat ik hem een livestream, ja. 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 Livestream. De deur gaat open, hij vertrekt. Ja. Ik, ik dacht okay. extra ja. nieuws. Ja. Ik, 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 ben, nou ja, shit. Weet, weet jij nog uh, waar je Heeft was je toen je hoorde? Ja. Is het zo'n dag? Weet jij nog waar je was toen je hoorde dat het Remco even een poel weer op de fiets zat? Dat vraag je aan mij. Ja. <laughs> nee, dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ja, dat is vrijdag niet. Hoe laat weet ik wel niet. Dus. Maar als, die, als de Nederlander was geweest, had hij wel de Partij van de Dieren achter zich aangehaald. Want had hij niet in verzand uh, zijn nek afgedraaid met, door die valpartij daar in Lombardij? Of hoe was het? Ja, dat hebben ze inderdaad in uh, de bevriende podcast van Sporza gezegd, ja. Hij viel blijkbaar op een verzand in de afdaling van de Sormano. Oh, was dat wat ze uit zijn zakje hadden. <laughs> van zante koppen. <laughs> Goed, tot slot van het nieuws hebben we, zoals ik al zei, nog een bijdrage van een van de grootste sterren van het Nederlandse wielrennen. En niet zomaar iemand, Annemiek van Vleuten. Wij hadden de mogelijkheid om er een paar vragen te stellen, want ze luistert graag naar kop over kop. En dan denk je vast, uh, ja Sander, dat zal best. Dat geloof ik helemaal niks van, maar... Ja, ik uh, luister heel vaak kop over kop. Uh, het houdt me vaak uh, gezelschap bij trainingen die ik alleen moet doen. Nou, zo hoor je het maar. Annemiek van Vleuten, ze luistert graag. Maar we konden haar ook uh, nog wat serieuze vragen stellen. En ze vertelt ons waar ze naar uitkijkt, maar ook wat haar uh, angsten zijn voor het komende seizoen. Ja, ik denk dat mijn grootste angst voor dit seizoen is dat uh, de COVID-situatie gewoon voor de hele uh, wereld uh, nog best wat uit de hand kan gaan lopen. En uh, daarmee ook roep kan gaan gooien voor, uh, voor onze wielerkalender, wat natuurlijk een bijzaak is, maar uh, uh, op het gebied van uh, gezondheid. Dat gaat natuurlijk voor. Uh, maar goed, daar heb ik wel wat angst voor dat er uh, misschien een hele mooie koersen uh, waar ik heel graag zou willen uh, shinen voor mijn uh, nieuwe team dat die misschien van de kalender gaan uh, verdwijnen. 
En dan zei ik al te beginnen met de ronde van Valencia, een half februari, waar ik uh, ja, met angst en beven um, volg of die, uh, of die doorgaat. Want ik zou er heel graag uh, ja, in Spanje um, voor Moogsta willen beginnen. Uh, mijn hoops uh, voor uh, dit seizoen uh, ja, is natuurlijk um, winnen in een aantal races die ik uh, ja, wel rood om cirkel heb. In ieder geval vooral mijn hoop is dat ik uh, er weer mag staan in mijn, uh, in mijn, op mijn niveau wat ik heel graag wil. Mijn allerbeste doen in de koersen uh, ja, die ik rood om cirkel heb. Ja, dat hopen wij natuurlijk ook allemaal, dat ze er dan weer staat. En volgens mij, als ik me niet vergis, is die, dit is een tijdje geleden opgenomen, Valencia ook afgelast. Dus uh, in de Strade Bianca, hopelijk kunnen we haar dan zien. Die is trouwens ook te zien op Eurosport om uh, half één op zaterdag 6 maart. En de mannen in de Duitse Roen beginnen om tien voor twee. Van tien voor twee tot half vijf. Jan? Ze had ook nog een speciale shout-out naar jou trouwens. Wist je dat? Dat is altijd goed. Ja, want uh, wij hadden natuurlijk besproken over in een van onze afleveringen vlak voor de kerst met welke kleppers je graag uh, aan de kersttafel zou willen zitten. Had je dat aan Annemiek gevraagd of aan mij? Jij, nee, ik had dat aan jou gevraagd en jij had Annemiek gevraagd. Oh. En Annemiek zag dat uh, ergens misschien zelfs wel zitten. Het leukste onderdeel wat ik vond is dat ik uh, door een van de mannen uh, wilde wel met mij graag een kerstdiner uh, gaan eten. En, uh, ja, dat vond ik wel, en omdat ik ook dan wel van de spel hou, begreep ik. Dus daar moest ik wel erg om lachen toen mijn naam op die manier uh, voorbij kwam. En mogen wij mee, Jan? Zeker niet. Zeker niet. Ja, Zeker nou ben ik wel echt vet jaloers, man. Uh, ja, niet van spelletjes. Wel van kerstdiner, dat weet ik. Ja, we hadden wel van de eten, maar niet van spelletjes. We niet van de kolonisten van Catan. En, uh, Wie houdt er daar niet van? Gesk. Die houden niet van schaatsen. Ja, we gaan maar verder met. Ja, we gaan verder, jongens. We gaan verder met de Tour du Var. Op uh, vrijdag was de eerste etappe. Die helaas niet geproduceerd werd voor televisie. Dat zal je dan altijd zien. En dan wint er opeens een Nederlander. Namelijk Bouke Mollema. Na een venijnige en lange sprint. Maar zaterdag en zondag was wel te zien op Eurosport. Woets pakt toch hier een voorsprongetje. Hey, en Bouke komt nog opzetten. Bouke komt nog opzetten. Maar het is Woets die gewoon vol door kan trekken. En daar ligt die bocht al. Hè? Die bocht van 180 graden. Dan nog één keer aanzetten voor de man uit Canada. Voor zijn nieuwe ploeg. Super. Israel Startup Nation. Dat is een uh, prachtige overwinning voor super, Michael super. Woets. En heel goed van Bouke Mollema. Op twee, Nagevaas op drie. Go nu op vier. En zo is deze muur van Foyance weer leidend geweest. Geweldige etappe, geweldig. Hij heeft hem volgeknot en hij pakt hem. Gianluca Brambilla. De verneming was niet helemaal goed, maar hij pakt hem. En gaat hier ook de ronde van de Hootvaar winnen. In Blozask, want die 13 seconden die tikken nu langzamerhand weg. En die zijn ook bijna weg. Want het is Gegenhardt die nog tweede gaat worden. Mooie sprint uiteindelijk nog op 10 seconden. En wordt het dan 13 seconden? Ja hoor, dat wordt het net. Ja. Dus wint Brambila ook hier. Het is een secondenspel, dat wel. Maar de dubbelslag voor Gianluca Brambila. Zaterdag zagen we een zeer sterke Mollema. Maar Woods won voor Israel Startup Nation. De etappe op zaterdag. En zondag was het uiteindelijk Brambila in een etappe Jan. Ja, het was uh, doldwaas hè. 
Ja, we begonnen de etappe om half drie op zender. En om kwart voor twee werd ik gebeld door onze collega Michel Cornelissen. Die in de koers zit in Oudvaar voor Appels en Fennis. Die zei, wanneer gaan jullie nou uitzenden? Wanneer gaan jullie nou uitzenden? Het ontploft helemaal. Nou ja, goed. We hadden al een, een, een stream. Konden we, we konden al wat beelden vanuit de Oudvaar zien. En het was... Ja, het was weergeloos. Het was echt prachtig. Er werd echt uh, vanaf kilometer nul koers gemaakt in de buurt van Nice. Met uh, voornamelijk het voornaamste doel om uh, Woods uit het geel te rijden. En uh, ja, de verschillende mogelijkheden. De mannen van Groepen, maar FTC hebben er alles aan geprobeerd. Met uh, Madouas en met Mollard, die al goed stonden in het algemeen klassement. Brambia zat erbij. Maar echt een, uh, een prachtige kopgroep. En uiteindelijk een prachtige winnaar. Dat was nog wel een momentje, want Brambilla kwam over de finish heen. En wij dachten zo van, oh, het wordt nog krap, het wordt nog krap. Hij gaat het net niet halen. Hij wint die rit, wint hij wel, maar moet ook het eindklassement winnen. Maar wat deed hij? Op 150 meter voor het eind ging hij rechtop zitten. Zijn shirt, uh, zijn trekshirtje laten zien. En het scheelde uiteindelijk maar een paar seconden. Dus hij had bijna de Oudvaar verloren doordat hij zo blij was. Maar het was wel prachtig, want uh, ja, dat weten we allemaal. Uh, Brambilla won in 2016 uh, prachtige etappe in de Giro. Twee dagen het roze, maar daarna is het heel stil geworden. En uh, ja, goed, daar gaf ook een interview aan dat hij het uh, best wel lastig had gehad de afgelopen jaren. En ik uh, was blij met ondersteuning van het team. En uh, ja, die brak toch wel. Maar het was, het was een prachtige editie. Een hele goede mollema gezien. Woods was ijzersterk, maar had toch niet helemaal de ploeg bij zich om uh, voor eindwinst te gaan. Misschien wel de sterkste rennen. En wie mij elke week uh, dit seizoen opvalt, is uh, de ster van uh, Balleny Brussel. Arjen Lieveins. Dat is niet normaal, hè? Wat die voor uitslagen rijdt vanaf Marseillaise, Bessage. Het is echt een, uh, echt een grote renner, hè? Die, uh... En, en je, mag, je mag ook even iets over Koepelma uh, even zeggen voor ja, 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 ja. Zeker. zeker. Die, die hebben toch wel de koers gemaakt. De koers gemaakt, maar uiteindelijk niks gewonnen. En. Uh... En Van Avermaat ook heel sterk ook. Hè? Die eerste dag ook zat hij er goed bij. Als ja, eigenlijk is die, de conclusie dat als Sander Valentijn niet naar de koers kijkt... dat het een geweldige wedstrijd is. Tja. Dat is eigenlijk de conclusie. Hoe dan. vaak heb ik dat nou maar ook ja. gezegd? Ja. En, Mollema's ook, en Mollema's ook in, uh, ja. in goede doen. Hoor. Ik vond het wel opvallend. Want ik heb zaterdag wel gekeken. Toen zag je hem natuurlijk op die explosieve klim. Was hij toch heel sterk? Ik verwacht het niet zo bij Mollema. Ah, hij is toch wel is? vaker, uh, vaker ho- hoog geëindigd op die explosieve aankomsten. Ja. Hè? Winnen doet hij wel nooit, hè, normaal. Hij is heel dat taai, aankomst. Ja, hij is hij vooral is taai. taai. Gewoon, hij kan zoveel pijn verdragen, want dat ja. is het gewoon. Hè. Op zo'n plek is het gewoon door je pijngrens heen en blijven gaan totdat je aan die finish bent. Ja, en dat is wat, uh, wat, wat Bouke gewoon kan. Hè. Werd op zondag ook elke keer werd hij eraf gereden. Elke keer komt hij weer terug en pakt hij uiteindelijk de sprint. Wint hij de, uh, hij kan het voor hetzelfde gaat, wint hij de ronde ook zomaar. Maar hij is wel... Giro, hè? Ja. En de Tour, dus... En hij heeft veel wedstrijden gereden. En dat is voor hem ook wel, want dat heeft hij vorig jaar wel een beetje gemist natuurlijk. Hè? De, 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 de vele wedstrijden rijden, dat heeft hij ook wel nodig. En wat dat betreft kan hij een mooi jaar hebben. Maar goed, uh, Israel Startup Nation, we hebben ze vorige week in onze voorbeschouwing toch een beetje afgebrand. Maar Michael Woods, uh, als ik zijn programma zie, die gaat, uh, die gaat echt wel veel winnen hoor. Het is die de Oudvaren, je moet er ook niet over drijven. Ja, het maar is die maar is toch... Er waren ja, toch een paar grote ploegen bij. Het is een voorbereidingskoers. Dat mag je van Jan nooit zeggen. Ja, dat is staan niet meer. Ja, die ja, aankomsten. Okay. Okay. Maar die aankomsten die hij rijdt inderdaad. En ja. Hij kan ook gewoon uh, Basse Pijl kan niet winnen. Luik Basse Naken, Luik. Nee, maar even, even om dat, dat puntje van voorbereidingskoers. Weet je, je, je hoort het in het peloton. Het was net als vorig jaar. Koersen omdat je misschien stopt het wel. Het is wat Annemiek ook zegt. Je weet niet wat het met coronavirus gaat doen. Iedereen is vol aan het koersen om gewoon zo snel mogelijk die overwinningen binnen te haken. Want ja, ze weten helemaal niks. 
Dat zeker, maar goed, zowel Sepeil of, uh, of uh, Alpagetim Otvaar. Ja, je weet wel wat je gaat ja, maar, kiezen natuurlijk. Hè? Maar Strade Bianca, schrijf hem ook maar op, uh, Woods. Chena, door die straten heen. Ik schrijf hem op en ik schrijf het. Ja, ik schrijf hem ook op. Tireno, ik, schrijf, ik, heb Woods opgeschreven. ik heb nu wel geen tijd in deze Zwiftraad, maar ik schrijf hem toch. <laughs> Woods opgeschreven voor, wat was het, Strade? Strade Bianca. Wordt die 58ste. Oké, okay, ik heb hem opgeschreven. Ik Absoluut hou van dit soort... Vervangen uh, door de hitte. Iets wat in ieder geval geen uh, voorbereidingskoers is... is de UAE-tour. Deze zondag, op het moment dat we dit opnemen... werd de eerste etappe verreden. We gaan een sprint krijgen... na een lange waaierrit in de woestijn. Ja, van de wordt gebracht door Vermeers. Nee, hij zit achter uh, Almeida. Drie ja, mannen van de koning en van de Poel. Misschien wel in pole position... Voor een overwinning in de Emiraten. We krijgen nog die bocht naar rechts. Ook Artspol probeert naar voren te komen. Caruso valt daar nog achter. En dan is het Artspol die de sprint al aangaat. Viviani in zijn wiel van de poel moet er omheen. Vlak voordat we die bocht krijgen. En dan is het nog maar 250 meter naar de bocht. David Dekker in vierde positie. Twee Nederlanders die een goede kans maken om deze rit te winnen. Artspot die aangaat. Heeft niemand meer in zijn wiel van zijn ploeg. Viviani kan hij dan de kans pakken. Na alles wat hij heeft meegemaakt met zijn hartritmestoornis. Nee, het is Van der Poel. Het is Van der Poel tegen David Dekker. Een Hollands gevecht in de Emiraten. En het is Van der Poel die wint. Op de slof eigenlijk. Na een prachtige rit. Mede door hem op touw gezet. Vermeer schreeuwt het uit. Alpes in Phoenix, de enige niet-World Tour-ploeg, wint de eerste etappe in de Emiraten op uh, toch wel magistrale wijze. Van der Poel en David Dekker, wat een debuut in de World Tour. Meteen tweede in deze eerste rit. Ja, we hadden er een beetje op gehoopt. Duel uh, Van der Poel, Dekker en uh, nou, het is uitgekomen. Bobby, normaal zeggen we altijd die UAE-tour een beetje saai. Volgens mij heb jij daar ooit nog eens een... Uh, zelfs de wereld draait door mee gehad. Met, uh, met die geweldige grap over de zandkorrels. Maar vandaag was het allerminst saai, toch? Nee, dat was... Kijk, dat, dat is gewoon op dat gebied. Kijk, als daar het parcours goed getekend is... en de wind staat daar perfect... dan kun je een hele mooie wedstrijd verwachten. En ik uh, heb, uh, heb plaatjes gezien. Ja, dan moet je inderdaad niet naar die zandkorrels kijken... maar naar de koers. En daar waren mooie, mooie, mooie beelden. En wat een heerlijk begin ook weer van Mathieu van der Poel, hè? die daar won. Ja, ja, je eerste World Tour wedstrijd van het seizoen. En dan gelijk met je handen in de lucht. Dat is toch heel erg lekker. Maar misschien is het nog wel veel knapper wat die nummer twee daar doet. Want ja. Want de tweede plaats ging er? Ja, David Dekker. De, de, de jongen die dan net over de overstap heeft gemaakt van Zeg uh, Racing naar uh, Jumbo Visma. De zoon van Erik Dekker. Ja, die wordt gelijk tweede in de, zijn eerste World Tour wedstrijd. Dat is, is ja, een, iets heel moois. En zeker na zo'n wedstrijd. Hè? Want het is uiteindelijk het is gewoon geknald. Minder dan vier uur raffelen ze eventjes die wedstrijd af. Ja, en dan is het gewoon heel erg knap dat je, wat je dan laat zien om ja, dan tweede te worden. Mooi. De UAE Tour is elke dag te zien op Eurosport. In ieder geval via de Eurosport.nl en de Eurosport app. En Eurosport 1, zo rond kwart voor twaalf. Maar Jan Hermsen, is die al beslist nu, de UAE Tour? Er zijn natuurlijk wel een aantal mannen die, er, die niet meer meedoen. Ja, wat is het verschil? Bijna negen minuten na de eerste etappe. Pogacar zit er nog wel bij, Jeet zit erbij, Masnada. Almeida. Almeida. En dan heb je ook nog, uh, ja, moet je Ruben Fernandes als een kans hebben zien. Misschien uh, voor de top 10. Maar het uh, ja, is wel behoorlijk, uh, een behoorlijk gat gevallen. En MVDP? Ja. Die gaat ja hij, zei, hij zei voor de start van de UAE Tour. Ik heb hier geen persoonlijke doelen. Ik werk voor mijn sprinters en voor mijn klimmers. 
In het één, hij wint. Ja. <laughs> maar ja, het is omdat ze knap... sprinters er niet waren. Nee. Ja. Maar hij was er wel. Ja, in zijn eentje. We mogen nou ja, niet helemaal in zijn eentje, want dat Johnny Vermeers ja. inderdaad nog bij. Maar nou ja, weet je, uiteindelijk, uh, het, het, het klassement is weer redelijk op zijn kop gezet. Uh, er zijn geen tw- 22 renners meer die uh, kunnen gaan winnen. In deze ronde. Uh, daar zitten we hele sterke renners bij. Je noemt ze Pocaccia. Die daar hier eigenlijk moet gaan winnen. Fijn om Pocaccia ook in de eerste waaier te zien. Maar uh, mannen als uh, Almeida, Masnada, Yates. Het zijn jongens die we in de gaten moeten houden. En zo vroeg goed in vorm. Met een crossseizoen erachter. Zoals Van der Poel. Uh, we weten het is een, uh, een pokkenklim. Waar ze zo meteen op moeten. Dat weet Van der Poel. Of uh, Poels ook heel erg goed. Maar... Uh, ik uh, moet het eerst nog allemaal zien. Want ik nou, durf er misschien wel over te dromen. Het zou fantastisch zijn. Elke dag dus de volgende op Eurosport 1. Zo rond de kwart voor twaalf. Over waaiers gesproken, Jeroen van Bellum. Ga jij nu een waaiertje opzetten in onze Swiftwide? Is dit een mooi moment? Uh, nee, ik heb al gezegd dat ik die dag um, een rustige dag zal uh, nemen in de avond. Want ik ga ook al die ochtend uh, omlopen nieuwsblad verkennen. Dus ik ga die dag twee keer fietsen eigenlijk voor de op prijs de dinsdag? van één. Op de dinsdag ga ik om de Ah, Jeroen, doe toch normaal, jongen. Ik moet jij... woensdag naar de tandartsmobiel. Het is <laughs> ja, overkomelijk. Dus ik moet de dinsdag Nieuwsblad verken je op woensdag, niet op dinsdag. Dat is lukt niet, ik heb de tandartsafspraak. Ik kan, niet, ja. ik kan dat niet afzeggen. Hoezo kan dat niet? Nee, dat kan gewoon niet. Hoezo niet? Ja, ja kijk. Covid is moeilijk. Het is toch hartstikke ja. mooi. De jonge fiets twee keer op een dag. Ja, ik, ik, ik vind het. Uh, dag. Dankjewel, Sander, om het positieve te onthouden. Ja, dus ik, ik ga... vind het uh, erg goed. Ja. Ja. Uh, minder positief, minder positief nieuws. Het ligt aan welke tanden je naartoe gaat trouwens. Hè? Mijn onkel is standaard, dus het is bij de familie. <laughs> oh, ja. oh, dus, maar hoe, waarom kan je dat niet afzeggen dan? Dat ja, waarom zou ik het wel afzeggen? Er is toch geen reden om het af te zeggen? <laughs> het is je oom. Ik kan het is... begrijp toch wel als jij de omlopend nieuwsblad moet uh, Maar ik ga herkennen. dinsdag rijden, dus er is toch geen probleem. Maar wat, 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 wat moet Jeroen woensdag op het parcours van de omlopend volk doen? Als iedereen aan het verkennen is. Voilà, daar heb ik nog nou, minder een beetje voelen. Een beetje voelen. Een beetje voelen. Oké, beetje in de weg. Okay, okay, ja. Dit gaat voor hetzelfde. <laughs> ja. Goed, geen waaiertje nu dus van Jeroen van Belgen. Want die heeft het wiel van Leon op dit moment. Ja, die heeft zich al genoeg laten zien. Eerder vandaag is op dinsdag. Op zaterdag was er uh, trouwens ook een Etias Cross in Sint-Nicolaas. Uh, deze was ook gepland op Eurosport. Maar helaas waren er technische problemen met het geluid. Die konden we helaas niet oplossen. Heel uh, jammer. Natuurlijk vooral voor de Cross-fan. Maar ook uh, vonden wij het jammer. Het was niet de manier waarop we het Cross-seizoen wilden afsluiten. Bij de mannen won uh, Eddie Iserbiet. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Denise Betsema. En zoals ik zei, het is jammer dat het seizoen, seizoen zo moest eindigen. Want uh, Jeroen, het was wel een mooi crossseizoen, denk ik. Wat bleef jou het uh, meeste bij van de mannen dan, dit jaar? Uh, goh, dat de aandacht voor de cross eigenlijk bij de heren valt of staat. Dus niet bij de vrouw, maar echt bij de, bij de heren. Dat die aandacht valt of staat met de twee deelnemers. Hè, met uh, Van der Poel en Van Aert. Je merkt toch wel in september, oktober... Ja, er werd nog amper over het veldrijden gesproken, ook omdat het wegseizoen nog bezig was. Maar toch, hè, dat er ook na het WK geen vergaande interesse meer was in, in de cross. Als ik dat hoor bij vrienden, hè, die kijken niet meer hoor, naar Sidney Klaas of naar de Etias Cross in Ekelo. Dat boeit hen helemaal niet meer, want dat WK is geweest. En Van der Poel van Aert, die zijn niet meer in het veld. Dus dan telt het niet meer. Kijk, wij zijn crossliefhebbers, wij kijken altijd naar de cross. Ook omdat we het moeten beroepsmatig. En we zien ook heel graag die crossen in september, oktober, november. Maar de meerderheid van de mensen, ja, die kijken toch alleen maar als die twee meedoen hoor. En als die twee niet meedoen, 
dan is het voor hen een halve cross. Ik vind dat niet zo. Hè. Ik ben daar niet van die mening. Maar ik vind het nog altijd fantastisch. Uh, maar de meerderheid denkt het er wel zo over. En ik, ik denk ook dat de sport nog altijd Van der Poel en Van Aert nodig zal hebben de komende jaren. Uh, dus ik hoop dat ze nog blijven crossen, zo lang mogelijk. Wel een beetje gevaarlijke situatie dan. Want als ze besluiten om alles op het, uh, meer op de weg te gooien. Of denk je dat ze voorlopig de komende jaren altijd wel deze combinatie zullen blijven houden? Ja, de komende jaren wel nog. En ik dacht dat ook van Sven Nijs en Bart Welles. En kijker waar dan plots weer een paar nieuwe mannen die opdoken. Dus er zullen altijd wel weer nieuwe toppers uh, opstaan. Dat wel. Bobby, wat bleef jou van het seizoen bij de vrouwen? Wat natuurlijk altijd heel spannend was. Misschien dit jaar iets meer gedomineerd door één vrouw. Wat bleef jou het meeste nee, bij? Nee, ja, het is absoluut niet... Uh, nee, als je naar de klassementen kijkt, of de uitslag van de klassementen... dan zie je inderdaad Brand die daar uh, mooi bovenaan staat. Met twaalf overwinningen. Tenminste, alle klassementen, maar twaalf losse overwinningen. Alvarado, tien. Betsema, acht. Uh, dus daar zie je ook wel dat uh, het, het niet de volledige dominantie is van, uh, van, van één vrouw. Hè? Dat maakt het ook dat het elke wedstrijd weer spannend was. Zelfs vandaag, zelfs gisteren was het gewoon uh, nog spannend. En dat was het bij het begin van het seizoen in, uh, in Lokeren en Gieten ook al het geval. Dus in dat geval uh, uh, elke dag mooie koers. Drie kwartier fantastisch. En het is echt een uh, beleving om uh, die, die top van die vrouwen te zien koersen. Elke keer spannend. Dat is eigenlijk het grote wat erbij is gebleven. Wat wel is, en uh, Jeroen haalt al wel eens wat aan over het feit van ja, uh, het wielrennen is, uh, of het veldrijden is als Van der Poel en Van Aarten niet zijn misschien wel dood. Hè, want dat is eigenlijk wat Jeroen zegt. Ja, ik wil daar echt nog wel een puntje extra op zetten. Want we hebben het altijd over het moet internationaler. Maar volgens mij, volgens mij moet juist de kalender internationaler. Als je nu de nieuwe kalender ziet voor aankomend jaar. De Belgische crossen staan er nog niet op. Dat is een reglement. Dat je dat aangeeft. Dat je van tevoren je aanmeldt bij de UCI. Om daar in ieder geval op die kalender te staan. En de Belgische uh, competitiecrossen hebben zich niet aangemeld. Dat betekent dat ze eerst wachten wie er allemaal een leuke plek is. En als er dan een wedstrijd is in Zwitserland of een wedstrijd in Nederland of een wedstrijd in Frankrijk, dat kijken ze helemaal niet naar. En ze zetten daar gewoon een grote cross bovenop met veel geld. En daardoor gaan de internationale crossen naar de kloten. En dat Vraag is, is natuurlijk uh, of de cross internationaal moet worden. Maar dat is misschien voer voor een andere podcast. Want uiteindelijk draaide de Cross heel erg goed als het alleen maar in België en Nederland werd vrede. En was iedereen daar blij mee, want iedereen ging gaan kijken. De crossers verdienen heel goed hun, hun geld. Dus moet het groter? Dat is ook een vraag natuurlijk die je kunt stellen. Nee, maar, moet het groter? Nee, maar voor België is het goed. Maar we hebben één cross in Nederland gereden. En, en in Nederland moeten veel meer crossen komen. Oh nee, we hebben er twee. Want Superstige hebben we ook in Gieten hebben gereden. Gieten en Hulst hebben gereden. Maar daar, Nederland is uh, de beste cyclocross land van de wereld. Ze winnen alle gouden medailles op de wereldkampioenschappen. En we hebben twee wedstrijden. Dat is gewoon niet goed. En maar dan moet je kijken... Dat heeft ook met de COVID te maken, toch? Dat heeft ook met de, met de ja. situatie... Ja, maar... Maar in de seizoen is het verschil inderdaad wel veel te groot. Ja. Inderdaad. En daar, en daar moet ook, weet je... Uh, daar moet ook veel meer naar gekeken. Ook voor Nederland. Want ook voor de aanwas voor de Nederlandse cross. En daar gewoon... Uh, daar moet echt wel wat in gebeuren. En dan zeg ik helemaal niet dat het... Uh, het is, moet gewoon beter samenvallen met wedstrijden. Als je weet van, oké, okay, hey, er is een keer een internationale wedstrijd die interessant kan zijn in, in Nederland, dan moet je daar niet tegenover een competitiecross in België zetten. Dan moet je juist proberen elkaar in leven te houden, denk ik. Voer voor discussie, denk ik. Benenliga. Dat is misschien een goed idee. Moeten we, moeten we het er zeker eens over hebben in een podcast? Nou, misschien voor, voordat, onze, voordat het nieuwe crossseizoen weer losbarst. 
Ja, en dan gaan wij vooruitkijken naar het openingsweekend. En zoals ik al zei, doen we dat niet met z'n vieren vandaag. Maar we hebben een speciale gast. We hebben natuurlijk al iemand in ons midden die Kuurne Brussel Kuurne gewonnen heeft. Dus wij dachten, nou we hebben iemand nodig die ook de omloop gewonnen heeft. En dan uh, zijn we helemaal rond. En uiteindelijk kwamen we dan natuurlijk terecht bij Sebastian Langeveld. Heel fijn dat je er bent, Sebastian. Hoi, ja leuk. Ik uh, zeg natuurlijk, hè, je hebt de omloop gewonnen, maar dat was niet alleen. Want je hebt ook heel vaak al meegedaan, heb ik gezien, op Pro Cycling Stats aan, uh, bij de wedstrijden in het openingsweekend. Je reed acht keer Kuurne Brussel Kuurne. En werd in je eerste deelname in 2008 tweede. Weet je nog achter wie dat was? Ja, achter uh, Steven de Jong. Ja, en, ja. Maar ik weet niet of je dit ook weet. Je was wel sneller dan uh, Bobby Traxel en die andere Eurosport Corrivé, Karsten Kroon. Want die werden zeven en achtste. Dus die zaten toen ook al vlak bij elkaar. <laughs> ja, ja, ja. Het ja. Ja, was, uh, was een mooie editie, 100%. Elf keer meegedaan aan de omloop. Zelfs toen het nog uh, omloop het volk heette. Je won hem dus in 2011. Je hebt tot nu toe dit seizoen de Ster van Bessage en de GP Marseillaise gereden. Maar hoeveel zin heb je er om uh, nu uh, echt te gaan beginnen? Ja, heel veel zin. Ja, het openingsweekend dat is, uh, ja, dat staat altijd gewoon heel erg uh, ja, met rood uh, omcirkeld in, uh, in de agenda. En dat is eigenlijk... Uh, Vanaf jongs af aan is dat begonnen. Dus ik, uh, ja, ik, kijk er, uh, ik kijk er enorm naar uit. Het publiek en wij als wielerliefhebbers zitten altijd heel erg te smachten natuurlijk naar het openingsweekend. Maar waarom is het voor een, uh, een renner ook zo bijzonder? Um, ja, je moet natuurlijk een type renner zijn. Maar ik, ja, ik ben er een beetje mee opgegroeid dat het openingsweekend, uh, ja, dan begint het weer. Dat was, uh, dan gaat de tv aan en, uh, en die koers wordt gekeken. De kranten, de kranten staan er een beetje vol mee. Ja, en dat, bij mij is dat eigenlijk altijd, uh, is dat altijd gebleven. En uh, ja, ik heb natuurlijk de, ja, de eer ook gewoon om die koers, die koers te doen. Maar ook als liefhebber vind ik het, uh, ja, sta, ben ik gewoon aan het aftellen. En uh, ik hoop natuurlijk gewoon weer een finale te rijden. Maar het is al gewoon, uh, ja, de, de wielenkoorts, dat, uh, dat, dat is al een aantal weken bezig. En uh, ja, ik denk na de ronde, kijk, er zijn natuurlijk belangrij- heel, ja, heel veel belangrijke wedstrijden, maar... Ja, het, het openingsweekend, dat is gewoon... Ja, dat heeft iets speciaals. Dat is... Uh, ja, dat, daar kun je niet omheen. Ja, goed. Jij bent opgegroeid daarmee, zeg je. Uh, um, tijdens uh, je jeugdjaren met die uh, omroep Nieslot, met uh, het openingsweekend de Koer. Ja, wij in België hebben natuurlijk ook zo'n liefde voor uh, dat openingsweekend. Uh, waar we eigenlijk al weken naar uitkijken. In alle kranten staat het inderdaad bij ons ook vol. Um, en soms vraag ik me dan af, is dat alleen maar dan bij ons dat dat openingsweekend zo belangrijk is? Of heb je ook in het peloton gevoeld dat dat bij andere coureurs, misschien minder uh, ja, klassieke renders, toch ook wel uh, een koers is die groter en groter wordt? Um, nou, ja, niet groter en groter woord. Maar ik, ik, een heel goed voorbeeld is, ik ben, uh, ja, ben mijn carrière begonnen bij, uh, ja, uiteindelijk bij Skills Humano. Maar toen dat jaar heb ik het, uh, het openingsweekend niet gedaan, omdat ik nog het WK Cross had gedaan in, uh, in Zedam. Dus 2007 was mijn eerste, uh, mijn eerste openingsweekend voor, uh, voor Raalbank. En bij Raalbank leefde die koers echt wel. Dat was echt wel uh, ook aftellen, uh, naar uitkijken. En daarna kwam ik in een, uh, nou ja, bij Orit kwam ik bij Greenets terecht. En daar was het al een beetje van, nou, die koers is wat minder belangrijk. En, en bij Garmin was dat, uh, bij Kennendeel, het, ja, het huidige waar, het team waar ik nu zit, ja, we zelfs een paar keer overgeslagen. Ja, dat was echt wel met pijn in mijn hart. Uh, bij mij is het altijd gebleven dat, het, uh, ja, dat ik het echt wel gewoon met rood heb omcirkeld. Uh, die, ja, die koers is gewoon ook door het huidige niveau van het peloton, past gewoon iets minder bij mijn mogelijkheden om echt, om echt te scoren. Uh, maar ja, ik, 
ik, ik, ik, ik kijk er echt enorm naar uit om, gewoon, uh, om, om daar weer uh, van start te gaan. Rijden ze dan ook allebei? Altijd, zaterdag ja, en zondag? Ik rij, ja, ja, ik rijd zaterdag en zondag. Ja, ja en dat is gewoon omdat... Uh, mijn eerste volgende koers zou naar Strade Bianchi zijn. Alleen uh, in Kuurne, eh, als de wind een keer goed zit... dan uh, ja, ook daar heb je gewoon weer kans om... Uh, er zijn niet zoveel wedstrijden in het voorjaar... en ik wil eigenlijk alle kansen die er zijn... die wil ik gewoon met, uh, met twee handen aangrijpen. Voordat we zo verder gaan... Uh... Over de beide wedstrijden van het openingsweekend heb ik nog even een vraag over jouw team. EF Education Nipo. We hebben de afgelopen twee afleveringen een rondje World Tour opgenomen. Zeker de moeite waard om terug te luisteren. Want elke World Tour ploeg wordt in drie minuten besproken. Okay. Um, daar hadden we het ook over uh, jouw team natuurlijk. En uh, ja. ik zei in mijn intro dat er nogal wat klinkende namen zijn vertrokken. Zoals Woods, Martinez, Van Marken. En misschien toch een beetje aan kwaliteit hebben ingeboet. Bobby zag het een beetje somber in. Al zei hij wel, en ik heb het teruggeluisterd. Hij zei dat jij zeker weer goed gaat zijn in het voorjaar. Maar voor de rest dacht hij toch, wat, wat gaat dat worden met EF Education dit jaar? Maar Jeroen dacht dan weer van, uh, dat jullie veel en toch wel een aanvallende ploeg hebben. Hoe kijk jij er tegenaan voor dit jaar? Um, ja, pak ik eerst terug. Kijk, de laatste, ik denk dat de laatste twee jaar, dat, uh, het moment dat IF er eigenlijk bij is gekomen, uh, gingen we eigenlijk naar uh, ja, van zomaar een team in de World Tour. Denk ik dat ik dat mag zeggen, dat we naar gewoon een, uh, ja, echt wel een toonaangevend team in de World Tour uh, zijn gegroeid. En ook een team waar jonge renners wilden uh, ja, en nog steeds willen, willen rijden. Uh, ja, alleen dit jaar, ja, IF die heeft natuurlijk uh, ja, best wel wat klappen gehad uh, met de coronacrisis. Uh, ja, een taalinstituut in combinatie met de reizen, ja, dat uh, tel, tel uit je winst. Dus het is, uh, ja, wat dat er gaat, ja, zijn er renners uh, ja, die zijn vertrokken en dat heeft, dat heeft natuurlijk met budget te maken. Uh, in, dat, in dat opzicht ja, zijn we natuurlijk met Van Mark hebben we een sterke man voor het voorjaar verloren. Ja, die vul, die, dat vul je niet zomaar op. Uh, alleen hopelijk, ja, zoals, zoals eigenlijk altijd wel... Uh, hopelijk stappen er wel jonge talenten op. Uh, we hebben een Bissinger bijvoorbeeld, die rijdt openingsweekend niet. Maar die zal er later wel bij zijn. Uh, ja, zo zijn er nog wel wat jonge jongens die hopelijk een stapje naar voren kunnen zetten. En uh, ja, ik, ik, ik hoop uiteindelijk ook gewoon op het niveau van, uh, van uh, 2019 de klassiekers te doen. We hebben Bettiel die erbij komt, uh, natuurlijk voor E3 Vlaanderen. Uh, dus ja, we doen echt nog wel mee. Maar, maar in de breedte hebben we zeker wat, uh, wat kwaliteit uh, moeten inleveren. En heb jij daar zelf dan nog een rol in om dat soort jonge jongens uh, wat bij te brengen en te begeleiden binnen het team? Uh, ja, zeker. Ja, nee, dat, is, uh, dat is iets wat ik heel graag doe. En uh, ja, wat, wat, ja, weet je, wat ook wel uh, ja, waar het team. Dat, die, die, die verlangen dat ook wel een beetje van mij. Uh, maar ik heb zelf ook ambitie om, uh, om er gewoon te staan. In, uh, en niet alleen in het openingsweekend, in het voorjaar. Dat is toch wel gewoon waar ik de hele winter weer, uh, weer hard, hard voor heb getraind. Vorig jaar was gewoon een heel vreemd jaar. Ik heb heel weinig gekoerst. Uh, uiteindelijk hebben we wel wat klassiekers kunnen rijden. Alleen ik, ik heb nooit het, het lekkere gevoel gehad van... Uh, ja, uh, ook nooit echt helemaal op niveau geweest. En, en ja, nu was het gewoon weer een normale winter voor mij. Uh, waarin je gewoon uh, ja, naar het voorjaar toe werkt. En uh, ja, tot nu toe is dat heel goed gegaan. Dus ik hoop, uh, ja, ik hoop mijn neus weer, uh, neus weer een beetje aan het, uh, van voren te laten zien. Moet goed gaan komen. Als Bobby Traxel, onze Nostradamus, zegt dat je een goed voorjaar gaat hebben, dan uh, kan dat ja, alleen maar. Dat is in ieder geval een mooi, uh, mooi teken van vertrouwen. <laughs> nee, maar, kijk, weet je, Sebastian gaat al zo lang mee en die weet ook wel echt wel wat hij moet doen om goed te zijn. Dus in dat opzicht zeg ik het ook altijd: van zo'n jongen, daar kun je eigenlijk 
met, met een fundament van een huis. Nou, dan heb je Langeveld nodig om daaraan te bouwen. En zeker met jongens die ze hier nu hebben. Hè? Want met Betty Hol hebben ze natuurlijk ja, een jongen die al de, de grootste Vlaamse wedstrijd heeft gewonnen. Maar zeker ook met zo'n Valkeren. Hij heeft nou wel wat een blessure. Maar uiteindelijk ja, zou, ja, zou die... Ja, is er al een tijdje uit hè. Ja, en dat is eigenlijk jammer. Want die had nou echt jouw bewijs van spreken nodig... om een keer een trap onder zijn hol te geven... en weer een beetje in gang te laten trekken... naar toch een hele tijd slechte periode. Maar hij kan het wel. Ja, ja, ja. ja het, is eigenlijk heel, het is goed dat je... Ja, weet je, hij, is, uh, hij begon heel goed. Hij heeft uiteindelijk maar een halve etappe in Bessersie gereden. En alleen op trainerskamp. Wij hebben daarvoor het trainerskamp gehad. Ja, en dat was echt, uh, dat was echt wel indrukwekkend, indrukwekkend wat, uh, wat Valkeren daar liet zien. Uh, ja, vorig jaar ook elfde op 2K. Dus het zat er wel aan te komen dat hij gewoon weer op zijn op niveau terug ging komen. En ja, hij is nu helaas is hij achteruit geslagen. Maar ja, dat had wel de man geweest die, die Van Mark een beetje had moeten op, uh, opvullen. En, uh, ja, en met de juiste spirit die we er, uh, ja, niet alleen ik, maar met een aantal andere mannen. We hebben natuurlijk Andreas Klier als ploegleider, ja, die eigenlijk ook... Uh, uh, met zijn ogen dicht alles, uh, alles over de klassiekers kan, uh, kan opschrijven en vertellen. Um, ja, dus die spirit voor de klassiekers die is er echt wel. En, uh, ja, ik heb er ook echt wel vertrouwen in dat we, dat we dit jaar gewoon uh, mooie dingen kunnen laten zien. Alleen, ja, uh, ja, we, zullen niet, uh, we zullen zeker niet elke koers met de favoriete uh, rol van start gaan. Maar is jouw rol ook veranderd binnen de ploeg? Want ja, vroeger was je quasi kopman, had ook vaak een vrije rol... En heb Als je vroeger van... gaat zeggen, moet je altijd opletten. Hè? Ja, maar goed, hij is al lang bezig. Hè? Hij is heel ja, lang bezig. Dus ja, ja. Ja, heb je nu meer een rol als uh, ja, wegkapitein uh, in een, ja, zeker niet uh, slecht bedoeld, knecht? Of, nee, nee, of heb je toch nee. nog altijd uh, die, die vrije rol om zelf ook te scoren? Nou, ik, 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 weet je, ik functioneer het beste gewoon in een rol uh, achter, een, uh, achter een goede kopman die, die ook echt gewoon met, uh, met de favorieten mee kan. In het verleden, als het voor Mark goed was... Dan, uh, ja, dan kon ik gewoon heel goed mijn koers rijden en, uh, en mijn rol doen. Uh, in het verleden, ja, ik ben bij Orica ben ik, ben ik zelf kopman geweest. Alleen, ja, in, op bepaalde momenten haal ik gewoon niet dat... Ja, weet je, heb ik niet dat niveau om echt met die uh, drie, vier, vijf toppers mee te gaan... op een, op een eikpunt in de koers uh, op, op Ruberna. Uh, dus voor mij, is het, voor mij is het heel fijn als er gewoon uh, andere jongens ook opstaan en... Uh, ja, en, en die, kop, die, ja, die kopmanschappen opeisen. Daar, 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 daar vind, dat vind ik voor, voor mij is dat het lekkerst. Uh, dus ja, we gaan, we gaan zien wat dat geeft. Uh, we hebben Jens Keukeleren natuurlijk. Um, ja, die ook echt wel zijn uitslagen gereden heeft in de klassiekers. Um, ja, misschien dat ik die ook nog een stapje naar voren kan zetten. Dus we, ja, we, we doen echt wel mee. Hé, hey, maar Sebas, jij zegt ook van... Uh, ik, ik, ik heb dat eikpunt niet om op het juiste moment... of nee, op het belangrijkste moment met de grote mannen mee te gaan. Waar is dat dan... Is dat, is, is dat nu je leeftijd geworden? Want ja, je, je wordt misschien wat minder explosief als je op die leeftijd komt. En je zegt ook, parijs Roubaix kan ik dat wel. Dus daaraan denk ik van... Hij, hij denkt aan hetgeen dat hij op die explosiviteit niet mee kan. Maar waar is dat dan... Ja, maar wij hebben, ook, wij, hebben ook samen, ja, nou, wij hebben ook samen gekoerst. En ik, 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 ben, ik ben nooit van de explosiefste geweest. En de laatste jaar, kijk, nu komen bijvoorbeeld Van de Poel van, de Poel, van Aert. Ja, die zijn in het openingsweekend weliswaar niet bij. Um, maar uh, Patersberg, uh, ja, bij de eerste drie bovenkomen, ja, dat, is mijn, dat is mij nog nooit gelukt. En ik weet dat ook. Dus ik, ja, ik, uh, ik weet ook wat mijn, wat mijn sterke punten wel zijn. Um, maar goed, er zijn momenten in een koers... Ja, waarop je gewoon echt met, uh, met die mannen mee moet. En waarop ik heel vaak gewoon een tikkeltje tekort kom. Nou ja, in, inmiddels heb ik een leeftijd wat ik... Ja, weet je, dat, uh, uh, zie ik dat ook niet als schande. Is dat, is dat gewoon wat het is? Maar 
Weet je, ik heb in het verleden wel bewezen dat ik uh, ja, ook met die beperking gewoon wedstrijden kan winnen. En, uh, en ook hele mooie resultaten kan rijden in principe. Dus ik, ja, ik, ja. Vind het, ik vind het mooi dat je Van Aert en Van, van der Poel erbij pakt. Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Heb jij met jouw cross ervaring nooit over gedacht van... Hey, ik ga deze winter ook crossen. Ja, maar ja, nou ja, goed. Ik, ja, het zijn, je, je noemt, we, we hebben het wel nu gelijk over twee uh, uitzonderlijke talenten. Die, ja, waar, uh, ja, die je bijna niet met, met, met andere sports of, of, of wielrenners kan vergelijken. Uh, ik denk wel, nu, nu terugkijkend. Uh, echt nu of, of vorig jaar of twee jaar geleden terugkijkend. Ja, vind ik het wel heel jammer dat ik nooit het veldrijden uh, erbij ben blijven doen. Uh, nee, maar ook... Maar ja, als je Aru kijkt afgelopen winter. Hausler doet het al twee winters achter elkaar. Was ja. dat nooit een trigger voor jou geweest? Want jij bent ook gewoon een liefhebber. Want anders zit je geen 17 jaar zo op de fiets. Um, en, en ik weet ook dat je het cross gewoon ook gewoon in ieder geval in je jonge jaren heel erg mooi vond. Heeft dat ja, nooit getriggerd zeker. van dat is Oppassen een extra, extra, extra jonge jaren? <laughs> ja, maar ja, dus, dat mag je dan al wel weer zeggen. Maar is dat nooit een trigger geweest dat je daarna hebt gedacht van oei, ja, misschien toch. Ja. Ik weet zeker, ja. jouw ploeg, speciaal jouw ploeg. Hè, als je kijkt naar jongens die, die off-road rijden en uh, lange marathons rijden. Dat dat ook een beetje die cultverhalen. Juist bij jouw ploeg zouden ze dit ondersteunen, denk ik. Ja, ja, alleen daarentegen ben ik... Uh, ja, met alle, ik vind het super mooi dat, uh, dat Heinrich Hausler dat doet. En uh, het zou heel mooi zijn als nog meer weg, wegcureurs dat, dat volgen. Alleen, ja, dat niveau is wel zo verschrikkelijk uh, hoog. Uh, en ja, om een hele winter uh, bezig te zijn en actief te zijn voor een... Uh, voor een ja, als je het haalt, hè, een 25 e plek en niet gedubbeld te worden... Um, ja, dan vind ik het leuker persoonlijk uh, om af en toe... Eens, ja, dit jaar door de corona is dat, uh, is dat helaas niet uh, door kunnen gaan. Maar om een strandrace te rijden of, of, of op andere manieren mijn intensiteit te zoeken. Maar nogmaals terugkijkend, als ik het, als ik het over zou moeten doen... Dan, dan, vind ik, dan vind ik het wel eeuwig zonde dat ik uiteindelijk in uh, 2006... heb ik mijn laatste WK veldrijden gereden. En ik was bij lange na niet het niveau van uh, wat, die mannen, wat die mannen nu zijn... Maar ik, ja, het, had, het, had wel, uh, het had goed geweest, denk ik, om, uh, om altijd een beetje het cross, uh, crossen erbij te houden. Van de cross gaan we naar uh, de omloop. Omloop het nieuwsblad. Want, uh, ging het weer is... over die cross, hè? Ging het toch ja, het gaat het, om een of andere reden ja, altijd over die rond. cross hier. Ja, en het, is is heel, het is ook gewoon heel mooi, hè, de cross. Wie, we uh, kunnen het ja, uh, nu hopelijk uh, een maand of zeven niet over de cross <laughs> hebben. Maar we gaan kijken of dat gaat lukken. Heb je het niet op de baan geprobeerd? Uh, <laughs> Hou nou op, uh, Jan. <laughs> ook heel goede renners, hè? Hij heeft, wel, hij heeft wel eens op de baan gereden. Volgende podcast. <laughs> ja, precies, ja. De omloop. Je hebt hem in 2011 gewonnen. Je ging... Ik heb het even teruggekeken. Solo weg op iets meer dan 50 kilometer van de finish. Je kreeg Fletcher bij je. Ook nog zo'n Eurosport Corrivee trouwens. Um, je won van hem in een hele spannende en close sprint. Wat was eigenlijk uh, die dag jullie tactiek of plan? En hoorde dit bij de tactiek en het plan? Um, ja, de, ik, ik, van tevoren wist ik, wist ik wel gewoon dat ik echt... Uh, ja, dat, dat ik echt, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Achteraf is het heel makkelijk, maar ook, van, ook die periode moeilijk te zeggen. Ik wist gewoon dat ik heel goed was. Ik, was, uh, ik had eigenlijk de hele winter had ik gewoon naar het openingsweekend toe, toegewerkt. Um, ik had daarvoor gekoerst in Mallorca, Algarve. En ik reed daar in Mallorca reed ik me bergop met, uh, met de betere mee. Um, ja, en op de verkenning. Al, ja, alles weet je. Ik, ik, ik was echt gewoon in een hele grote vorm. En um, het was heel slecht weer. 
maar mijn aanval was wel gewoon een, een bewuste keuze. Dus ook in, binnen de ploeg was ik ook uh, kopman die dag. We hadden uh, uiteindelijk Boom reed ook een finale. Die heeft heel mooi afstop, af, afstoppingswerk nog gedaan. Um, maar ik, ik ging wel die koers van start dat ik echt... Uh, dat ik, dat ik wel teleurgesteld zou zijn als ik niet op het podium zou staan. En uh, ja, achteraf is het, voor me, is, het, uh, is het een van mijn, uh, mijn mooiste, uh, mooiste dagen in mijn carrière geweest. En uh, als, je, als je nu kijkt naar de aankomende omloop. Wat is de, denk je dan de juiste strategie of tactiek om um, dit jaar te winnen? En dan bedoel ik niet alleen voor jezelf hoor, maar meer in het algemeen. Um, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de weersomstandigheden af. Um, het parcours, het parcours is veranderd. Uh, af, uh, de laatste twee jaar rijden we natuurlijk uh, in principe het oude parcours van, uh, van de Ronde van Vlaanderen. Uh, ja, uh, het is, uh, de, de, de sterke mannen en de mannen in vorm die zullen, die zullen echt wel naar, naar boven komen. Uh, en als ik, als ik naar mezelf kijk, is het, ja, ga ik gewoon een zo goed mogelijk koers doen. Wat ik, al, wat ik net aangeef is, het, uh, ja, past die koers... Qua explosiviteit was het iets minder bij mijn mogelijkheden. Alleen, ja, ik, ik hoopte toch... Uh, ik zou teleurgesteld zijn, moest ik niet een, een degelijke koers kunnen doen. En uh, ja, met die ambitie ga ik ook, uh, ga ik ook het, uh, het weekend in. Nou, nou ben ik part-time weerman. Dat wist je misschien niet, Sebastian. Maar <laughs> ik, ik kan heel goed voorspellen. Iedereen hoop je, tegenwoordig. Hoop, hoop jij op uh, dit lenteweer? Of hoop jij op uh, een soort uh, Kuren Brussel, Kuren die Bobby uh, won? Ja, het mag iets minder natuurlijk, maar gewoon... Pest weer, hè? net zoals die editie toen jij won. Dat je gewoon eigenlijk de renners niet kan herkennen. Koud, regen, vies weer. Hoop je daarop? Dat zou wel, uh, voor mij zou dat wel een voordeel zijn. Zeker weten. Het ziet er, het ziet er wel redelijk stabiel uit, het, uh, het weerbeeld naar het, uh, naar het openingsweekend toe. Dus het zal, het zal waarschijnlijk niet voor het openingsweekend zijn. Maar ja, dat past wel uh, slecht weer, uh, koud, regen. Dat is, wel, uh, ja, dat, uh, dat is wel een voordeel voor mij. Zeker weten. En uh, wie zie jij voor deze zaterdag als grote kanshebbers? Uh, grote kanshebbers, ja, mijn gevoel zegt dat, uh, dat uh, Ballerini, die, uh, die is volgens mij heel goed bezig. Uh, misschien niet, uh, niet, uh, niet de naam die, uh, die ja, bij iedereen zomaar even naar voren komt, maar ik denk dat die heel goed is. Stuiven zal er zeker weer bij zijn. Uh, maar ja, ik heb in Bessage, wat ik al zei, ik heb Bessage gekoerst, maar ook als ik uh, Provence zie. Uh, uh, dit weekend, ja, het niveau is gewoon echt, uh, is alweer echt, het lijkt elk jaar wel harder en harder te gaan. Dus het zal, uh, ja, het zal echt uh, verschrikkelijk hard gaan. Maar je hebt de B6, heb je niet veel renners gezien, want jij hebt alleen maar op kop gereden daar volgens mij, toch? Ik heb nou, het, alleen viel, maar... het, viel, het viel mee hoor, ik heb wel, ik heb wel mijn huiswerk gedaan, ik heb wel gezien wie er, uh, wie er goed mm. reed, maar uh, Teuns, Teuns was goed. Uh, ja, er zijn, zijn, zijn veel jongens goed. Het is, uh, zelf was ik tevreden daar. Ik kwam wel uit een, uit een, uit een behoorlijk trainingsbok. Ik zou in, in eerste instantie zouden wij Provence rijden. Uh, dat is niet doorgegaan. En uh, toen is Bessage voor mij erbij gekomen. Uiteindelijk als een soort staart in, uh, uh, aan het eind van mijn trainingskamp. Dus ik was wel wat vermoeid daar ook. Maar daarna heb ik goed gerust. En het, uh, ja, het voelt allemaal... Uh, ik heb wel vertrouwen. Zeker weten. Kunnen we door naar die volgende race op zondag. Kuren Brussel Kuren. Bobby, jouw finest hours natuurlijk altijd. Uh, normaal sprook dan altijd een mooi fragmentje voor je af. Om je nog even extra in het zonnetje te zetten. Maar gezien de tijd slaan we die even over. Maar... Nee. Jij? Zal ik hem er gewoon in gooien nee, voor je? Moment in de oh, jaar, okay. Ik, uh... nou, okay. Omdat jij het zo graag wil. Bobby Traxel, uh, commentaar van Sportza. Op de dag dat hij Kuurne Brussel Kuurne wint. Tegenwind. Oeh, oeh, oeh. 
piepen dood. Afgepeigerde lichamen, gegijzeld door regen en wind. Uren aan een stuk, van 12 uur deze middag tot bijna 5 uur. Tijdschakelen is belangrijk nu. Op tijdschakelen zorgen dat je in de juiste versnelling staat. Dat en alles goed is. Wat had die traksel al last met dat schakelen, zeg? Moet dan iedere keer die armplooi. Daar gaat standaard. Daar gaat standaard. Oei, oei, oei. Dat is van ver. Van heel, heel ver. Dat is echt ritter of mis spelen. Traxel, kijk hem daar krampachtig schakelen. Als dat maar goed komt met hem. Flens zit daar toch wel ideaal aan het wiel. Is Flens wel rap genoeg? Wat heeft hij nog over? Traxel houdt het allemaal goed in het oog. Blijft die Flens goed controleren. Opgelet Traxel, die mag je natuurlijk niet laten insluiten. En dat gaat hij niet laten doen. Hij zit daar aan. En de anderen komen niet eens recht op de trappers te lopen. Het is Bobby Traxel. Die helemaal verdient deze kuurnewind voor vakantselei. Voor Flens en Stennert. Traxel, je bent een kraan van een vent, man. Ja, wat een proficiat. Een kraan van een vent, maar hij kan niet schakelen. <laughs> van allemaal show, jongen. Het was een allemaal show, jongen. Ik hoorde jou net trouwens zeggen, Sander, dat je de koers van, um, van Sebastian hebt teruggekeken. Ja, een stukje op YouTube. Hoorde je de Belgische commentator toen ook wat zeggen, inderdaad, toen er geen Belgen op kop van de koers reden? Mm, dat meen ik me niet zo uh, te herinneren. Sebastian het ook niet. Op een kilometer of vijftig werd er in één keer gezegd, het is een anticlimax. Er reed geen Belg op kop. Ik denk van jongens, jongens, jongens. Ik echt het schaamrood op de kaken kreeg ik. Een Jullie paar zijn net zo herpsen. Jullie nee. zijn net zo. Anticlimax. Kom. Het was in, de, in ieder geval een prachtige dag voor Bobby die Traxel. Die dag dat hij Kuren Brussel kunnen won. Sebastian, jij reed niet alleen mee, je reed hem ook uit. Dat is ook een vermelding waard. Je werd zelfs tiende van de 26 man die die bizarre race hebben uitgereden. Ja, hoe, uh, hoe, hoe was het voor jou die dag? Ik had toen het, uh, het nieuwsblad niet gereden. Omdat ik, uh, ik kwam terug van een knieblessure. Ik had Route de Sol gereden. Die eindigde op donderdag. En uh, toen hadden we het plan om... Uh, nou, we doen Kuurne. En ik, uh, ja, ik had heel veel ambitie om gewoon een hele goede koers te doen. En uh, ja, vol moraal. En het, uh, ja, ik weet nog dat het verschrikkelijk koud was op een gegeven moment. Begin, uh, Bobby weet dat ook... Uh, 100% zeker, we gingen van start en het was geen eens zo heel koud. Het was een graad of tien of zo. En uh, nou, we gingen eigenlijk de heuvelzon in en regenjassen gingen uit. En toen werd het ineens uh, 4, 5 graden. En uh, nou ja, toen, toen was het echt, uh, echt verschrikkelijk koud. Het werd heel hard gekoerst toen door uh, jongens van Cefelo. Um, ja, ja barre, echt een van, wel echt een van mijn... Uh, uh, Zwaarste dagen op de fiets. Het was echt, uh, ja, dat, dat tekent ook wel 26 man die uitrijden, uitreden. Volgens mij was Hussel zelfs die, uh, die reed volgens mij, of Hunt, ik weet niet precies. Misschien weet jij dan wel, Bobby, die reed in vijfde positie. En die is, gewoon, die is volgens mij gewoon uit de koers gestapt. Zo, uh, die moest nog een rondje. Ja, dat was echt, echt, echt verschrikkelijke omstandigheden. Ja, ja. ja, Hunt inderdaad, die, die stapte af. Ja. Hussof ja. reed uit. En, uh, maar, maar van die 26, waar de, uh, jij hebt volgens mij nog een. Nog een ja, je was nog zes in de E3-prijs. En uh, Hussof wordt volgens mij nog, uh, nog tweede op het, uh, op, in, de, of, uh, in Roubaix. En ook Lijf ja. Hoster rijdt nog één goede plaats in het voorjaar. Maar de rest van al die renners hebben geen enkel goede wedstrijd meer in het voorjaar gereden. Nee, nee. Iedereen was gewoon... Ik weet nog heel goed dat uh, Frère reed ook. Die ging van start. En uh, dat is een mooie anekdote van Frère trouwens. En op een gegeven moment rijden we, die, uh, rijden we in die heuvelzone. 
En Freire had zijn regio's uitgegaan. En Jos van Emden die, die vroeg aan Oscar van... Uh, gaat het zonder regio? Nee, nee, gaat niet. En uh, ik ga ook stoppen zo meteen, zei Freire. Dus uh, Jos doet zijn regio's uit en rijdt verder. En uh, nou ja, uiteindelijk komt uh, Freire, die, zit, die is ingestapt bij de, bij de jongens... die het uh, bidon aangeven met wielen staan. En Jos komt in die bus helemaal verkleund. Voor mij is Jos niet uitgereden, maar ja, uiteindelijk heeft hij wel zijn weg naar Kuren gevonden... En het enige wat Oscar zei, die stond al helemaal eigenlijk klaar om naar het vliegveld te gaan. Van ja, ik, ik zei het hè, het ging niet hè. En uh, Jos, die was echt helemaal blauw van de kou. <laughs> en het was, uh, nee, het was verschrikkelijk. Ik ging die dag daarna naar Mallorca, omdat ik het achterstand had. En ik zou in principe voor Tireno zou ik nog een week uh, echt heel goed trainen. Maar ik denk dat ik vrijdag pas mijn eerste uh, fatsoenlijke training heb kunnen doen. Uh, zo, zo, uh, zo'n slijtage was dat. Dat was echt uh, ongelooflijk. Zo uh, zou zondag niet zo zijn hè. Nee, zo verschrikkelijk gaat het deze zondag niet worden. Dat uh, kunnen we wel in ieder geval al van uitgaan. Normaal is Kuhne Brussel Kuhne natuurlijk een beetje een sprintkoers. Maar vorig jaar won Askreen en in 2019 was dat Jongels die won na een solo. Verwacht jij eigenlijk, uh, Sebastian, nu weer een, uh, iets dergelijks? Ook omdat die gretigheid in de peloton op het moment zo hoog is om al die races maar te winnen. Mm, ja, ook de, Kuhne, is gewoon, Kuhne hangt gewoon heel erg af van uh, hoe de wind staat... Uh, hoe er gekoers wordt in, uh, ja, vooral uh, rond de Kwaremond. Uh, ja, het is heel vaak een spurt, maar ook heel vaak niet. Het is echt een beetje, uh, ja, voor mijn gevoel is het 50-50. Uh, dat Jungels, het jaar dat Jungels wint, ben ik, reed ik met... Ik zat in die kopgroep, oorspronkelijke kopgroep met Ballerini ook, uh, Magnus Koert, uh, Nase. Uh, dus die is eigenlijk uit onze groep weggereden. Ja, die was ook verschrikkelijk sterk, maar... Ja, er zijn echt wel mogelijkheden voor, uh, voor sterke mannen, uh, sterke klassieke renners. Alleen, ja, het, het hangt een beetje af van een, uh, ja, welke sprinters die uh, overleven de Kwaremond. Welke jongens hebben ze, uh, zitten daar nog rond. Dus het kan, uh, ik vind Kuhn altijd een koers, daar kan het echt wel, uh, ja, daar kan het alle kanten op. Ik vind, weet je wat ik jammer vind van het parcours dit jaar? Kijk, uiteindelijk ze hebben die plaatste twee plaatselijke rondes. En dat bepaalt op meestal dat het een sprint wordt. Hè, door die plaatselijke ja. rondes, dat, ja. doen ze, dat doen ze eigenlijk voor de FIPS. Maar okay. de VIPs zijn, ja. zijn er dit jaar niet. Dus ik zou er is zeggen, maar eentje jongens, toch? Ja, dit jaar dan. Maar normaal gesproken heb je in ieder geval die plaatselijke rondes. Haal die hele plaatselijke ronde eruit. Zorg dat je lekker uh, nog een extra lus doet in, uh, in, in het heuvelgebied, zeg maar. En probeer daar toch een verandering aan te maken. Dit is een kans. Andere jaren voor de VIPs begrijp ik gewoon uh, dat, je dat, dat je dat doet. Maar dit jaar is het toch jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Ja. Ja, aan de andere kant vind ik wel, je moet, ja, sommige koersen, weet je, je moet, uh, als je alles maar zwaarder maakt en altijd die sprint wil ontlopen, dan, uh, dan zijn er voor bepaalde jongens ook geen. Het is ook mooi als je, uh, ja, ja, en als je, gewoon, als je gewoon een heel mooi veld hebt aan de start die, uh, ja, met sprinters die ook gewoon uh, denken die koers te kunnen winnen. Dat, uh, ja, dat geeft denk ik ook gewoon interessante, interessante uh, koers. Um, je kan alles wel heel zwaar maken, maar dan uh, blijft het voor de sprinters ook weinig, uh, weinig meer over. Dus het is, ja, zoals ik persoonlijk vind, zoals het de laatste jaren was, uh, ja, ik vind het niet erg. Het is, uh, je zal koers moeten maken om, uh, om, om van de sprints af te komen. Mannen, heeft een van jullie nog een andere vraag over Kuurne Brussel, Kuurne of het openingsweekend? Ala Philippe, uitroepteken, vraagteken voor zaterdag. Ik vond hem toch wel uh, spetter. Ja, dat is ook mijn rijden, topfavoriet hoor. inderdaad. Ja. Ja. De ploeg vooral, hè? Hij heeft het over Ballerini, lang, uh, ja. Sebastian. Dus ja, dat, dat is een van die velen hè, binnen de ploeg voor zaterdag. 
En wat, wat, ja. vind, jij van, wat ja. vind jij van het, uh, van het klassieke team van AJ de Zer eigenlijk ook? Hoe kijk jij daar tegen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Naar Naas en Van Avermaat. Hoe die met elkaar gaan samenwerken. Ja, wat uh, moet hij daar nou van zeggen? Nou, dat weet ik niet. Ja. Wat, die, wat hem al is uh, opgevallen. <laughs> Geen idee. Nou, wat mij opvalt, weet je. Ze, ze, hebben, ze hebben namen gekocht. Dat is wel... Uh, um, dat, dat is wel zo. Alleen ik, ik vind wel dat ze, dat, ze, dat ze tot nu toe al heel goed koersen. In het begin had ik wel... In het begin moet ik zeggen van... Ja, twee hele goede vrienden bij elkaar in de ploeg. Hè. Naast had daar dan uh, bijgetekend voor een x-aantal jaar. En, en ja, dan halen ze ineens vanavond maat ook. Die, ja, denk ik... Met alle respect voor Olivier. Dat die, ja, die staat denk ik iets hoger. Hè, uh, qua palmares en uh, in de hiërarchie. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk heel goed samen. Dus ik... Uh, ja, ik denk, ik, ik, ja, schrijf Greg ook maar op. Die is, die is volgens mij ook gewoon een hele goede doen. En, uh, en ja, en, en, weet je, dat is een heel, heel sterk blok, denk ik. Voor, uh, voor, niet alleen voor het openingsweekend, maar ook voor de, voor de daaropvolgende koers. Ja, voor de rest van het voorjaar. Ik heb mijn uh, laatste vraag voor jou, uh, Sebastian. En dan laten we hier weer gaan. Het gaat ook over de rest van het voorjaar. Je hebt een uh, druk programma. De E3-prijs, Gent-Wevelrum, de Ronde, Parijs-Roubaix. Is er nou eentje wat voor jou uh, je grootste doel is? Ik denk... Uh, ik kan het wel voor je invullen, maar ik wil het graag van jou horen. <laughs> ja, ja. Uh, nee, Roubaix, Roubaix is gewoon uh, ja, dat, dat is het grootste doel voor mij. Ook omdat in, in die koers weet ik gewoon, uh, ja, heb ik gewoon echt vertrouwen dat ik daar uh, uh, iets kan afdwingen. En gewoon echt uh, gewoon puur op, uh, op conditie en op uh, de manier hoe ik over de stenen rij in de finale terecht kan komen. En dan moet je altijd nog geluk hebben, maar... Uh, ja, dat is, dat is gewoon de koers die, uh, die veruit het best bij mijn mogelijkheden past. En uh, ja, de jaren die mij nog resten, ik, ik hoop nog een aantal natuurlijk. Ja, is het, uh, is het gewoon altijd mooi uh, om te blijven dromen van uh, om nog een keer, uh, nog een aantal keer te schitteren in, uh, in Roubaix natuurlijk. Daar dromen wij stiekem ook allemaal een beetje van. Maar misschien behalve Jeroen dan. Hè? Want dat is een Belg die wil alleen met dat Belgen winnen. Dus, uh... Geen heel commentaar. Geen heel verstandig. Uh, Sebastian, heel erg bedankt voor vandaag. Uh, we wensen je veel succes dit weekend. Ja, aankomend weekend en de uh, rest ja. van het voorjaar. En uh, nou, wie weet spreken we je later wel weer een keer in kop over kop. Ja, zeker. Zo mannen, dat was hem voor deze week. Bedankt dat jullie... Uh, geholpen hebben met het opnemen natuurlijk van deze podcast. Maar ook heel erg bedankt voor jullie inzet tijdens deze Swift Ride. We zijn nu ongeveer een uur aan het rijden. Ik, hoop dat ik denk de... dat je nu echt achteraan aan het bengen bent, Sander. Ja. Voor mijn moeder. Ja, ik denk het. Is groot, ik ben uh, waarschijnlijk twee jelletjes diep. En mijn hand doe ik helemaal nat van het zweet. Heb je geen om, zin in de hand om al de vragen te beantwoorden? Ondertussen proberen ja. te typen. En uh, waar is Hermsen? Dat is de vraag. Waar ja, is waar, Jan, Jan Hermsen, waar zit ja. jij nu na een uurtje? Die was te laat, hè? net zoals uh, als Sander vorige week. Bij de ride. Ja, ik was uh, afgelopen week te laat. Maar kom jij ook te laat, denk je dan? Want dan kon je wel weer bijkomen, toch? Ja, wordt een beetje lastig, hè? Geen commentaar. Hij heeft geen commentaar. <laughs> Ga ik nog even vertellen wat er te zien is op, de, op Eurosport de komende week. Elke dag dus de UAE-tour rond kwart voor twaalf. Te zien via Eurosport.nl en de Eurosport-app. En op Eurosport 1... Uh, de omloop is volgens nog niet te zien. Helaas hebben we de rechten daarvan niet dit jaar. Maar op zondag 28 februari is dus wel Kuurnen Bussel Kuurnen vanaf half drie op tv en op de Eurosport app en website te zien. Ben je nou uh, zo klaar met Zwiften? Abonneer je dan even op deze podcast, want uh, kop over kop is er elke week. Elke week uh, doen we een beetje nou, dezelfde opzet als je vandaag hebt gehoord. Nieuw wielernieuws voor en na beschouwen. En uh, we 
We hebben vaak ook gasten uit het peloton. Dus altijd leuk om te luisteren. En ik zeg het nog maar eens. Een hele goede voorbereiding voor het nieuwe seizoen is ons rondje World Tour. Mooie aflevering om terug te luisteren. Ga dat vooral doen. Volgende week in Kop over Kop blikken we uiteraard terug op het openingsweekend. En we kijken vooruit naar de straden. Tot volgende week.